0: Perfiles reales, con Pedro Fernández Barbadillo. La mujer que cambió el mundo, Isabel la Católica. Pocas horas antes de morir, Isabel dijo de su marido que era el mejor rey de España. Ella también merece ese título. Luis Suárez la describe así. ...destacaba especialmente la intuición... ...sin embargo, fue la piedad religiosa... ...la nota más destacada de su carácter. Esta religiosidad es el motor de la expulsión... ...de los judíos no conversos... ...y del viaje de Cristóbal Colón... ...hija de Juan II y de la infanta portuguesa Isabel... ...no parecía llamada a heredar la corona de Castilla... ...porque tenía dos hermanos varones... ...Enrique y Alfonso... ...el mayor fue proclamado rey en 1454... ...pero su flojedad en el gobierno... ...y su decadencia moral... ...animaron las banderías de la nobleza... En la farsa de Ávila, unos nobles depusieron a Enrique en efigie y proclamaron al infante Alfonso. Este conflicto civil se prolongó hasta que en 1468 Alfonso murió. Enrique y su valido, el marqués de Villena, quisieron conseguir la paz de la siguiente manera. Se excluiría a la hija del rey, Juana, y se reconocería sucesora Isabel, que se casaría con Alfonso V de Portugal. La infanta dijo. Me caso con Fernando y no con otro alguno. Fernando era un infante, también de la casa de Trastámara y heredero de Aragón. Contaba con el apoyo de su padre para desposar a Isabel. Fernando entró disfrazado en Castilla. En octubre de 1469, los dos jóvenes se casaron en Valladolid. Entonces, Enrique y su esposa declararon legítima a Juana la Beltraneja, aunque respetaban la sucesión de Isabel. Pero Isabel recibió el apoyo de los Mendoza y del Papa. En diciembre de 1474, falleció Enrique e Isabel fue proclamada en paz. En la concordia de Segovia, Isabel aceptó que su marido se titulase rey de Castilla y que todos los actos de gobierno se atribuyesen a los dos. Sin embargo, esa primavera la nobleza que había medrado con Enrique se sublevó por Juana, que tenía 13 años y cuyo matrimonio se concertó con su tío Alfonso V de Portugal. Los portugueses hundieron una flota castellana en Guinea, pero en la península ibérica Fernando obtuvo sobre Alfonso una victoria decisiva en todo. En vez de perseguir a quienes se habían alzado contra ellos, los reyes católicos los perdonaron y también pactaron que su primogénita Isabel casase con el nieto de Alfonso V. En las Cortes de Toledo de 1580 anunciaron el establecimiento de un orden institucional en la monarquía. Por ejemplo, en el Consejo Royal, el poder pasó de los nobles a los letrados. Después de la toma de Zahara en 1481 por los musulmanes, los reyes comenzaron una campaña militar contra el Emirato Granadino para conquistarla. En ella destacó Gonzalo Fernández de Córdoba, que luego tomó para Fernando el reino de Nápoles. En 1492, el fraile Cisneros entró en la corte como confesor de Isabel. La soberana consiguió del papa que nombrara arzobispo de Toledo al franciscano. Cisneros se dedicó a la reforma de la iglesia y a la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. En 1494, Portugal y España se dividieron el mundo en el Tratado de Tordesillas. En 1495, Colón desembarcó en Sevilla con unos 500 indios hechos esclavos. Cuando Isabel se enteró, ordenó su liberación. La reina tuvo cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. ...ella y Fernando los emplearon para alianzas extranjeras... ...así los casaron con infantes de la casa de Abyss... ...para culminar la unidad con Portugal... ...y también con los Habsburgo alemanes... ...y los Tudor ingleses para acercar a Francia... ...el destino condujo a que esta política... ...sustituyese la dinastía Trastámara por la de Austria... ...varios de sus hijos le precedieron en el último viaje... ...el frágil príncipe Juan falleció en 1497... ...a los seis meses de su boda... ...con la archiduquesa Margarita de Austria... En 1498 murió su primogénita Isabel, casada sucesivamente con dos infantes portugueses. Dejó un niño, Miguel de la Paz, que, ha, que habría unido las coronas de Portugal, Castilla y Aragón, pero expiró en 1500. Isabel murió en 1504 en Medina del Campo, sola. A los dolores del cuerpo y del alma se unió la preocupación por la incapacidad de Juana. Trató de asegurar el derecho al trono de su hija y en su testamento Isabel nombró a Fernando gobernador de Castilla. Deseó ser sepultada en Granada, pero estaba dispuesta a seguir a su marido después de muerta. Quiero emando, que si el rey eligiere sepultura en otra, cualquier iglesia o monasterio de cualquier otra parte o lugar de estos mis reinos, que mi cuerpo sea allí trasladado y sepultado junto. Desde 1517 ambos se encuentran en la Catedral de Granada, junto a los cuerpos de Juana, de Felipe y del pequeño Miguel. <risa>